0: sin soplar, bandas indie con mucho nombre de banda indie. Empiezo yo. La Chatarra Espacial. Llaman y los pilares de la creación. Él mató a un policía motorizado. Mateo y la luna en compañía terrestrial. Astor y las flores de Marte. Los rusos y con de Valentín y los volcanes. Los reyes de Pacete. El príncipe idiota. Eh, Silvestre y naranja. Amor Elefante. Las ligas menores. Las luces primeras. Eh, eh, Sandro y los del fuego. No, no, no. Eso no es un nombre de banda indie.
1: Bienvenidos al segundo capítulo de Otra Data.
0: Si no escucharon el primer capítulo pueden encontrarlo en Spotify como Somos el nuevo Rock and Roll y les contamos que este podcast es posible gracias a la crecida. Claro que sí, bello medio que pueden encontrar en redes como arroba la crecida, perdón. Arroba la punto crecida.
1: Mi nombre es Ivo, me dicen Iván y me guía en la vida y en este programa Jula. ¿Qué se cuenta, mía?
0: Bueno, por acá todo bien. Bastante contenta por estar haciendo este capítulo que es sobre nuestro género favorito y sobre el que justamente nos encanta buscar data. En el capítulo anterior hablamos del indie como si fuera una meseta, el momento de sentarse a tomar birra y hablar de amor. Hay algo del indie que por lo menos a las dos personas que les hablan hoy, pero estamos seguros de que a muchos de ustedes también, nos interpela.
1: Un género que puede ser soundtrack de distintos momentos y que genera muchas imágenes, como por ejemplo, salir a caminar con el solcito en la cara, escuchando canciones de amigues, melancolía y un montón de amor. De viaje,
0: Según Wikipedia, que es un estilo del rock y actualmente es un subgénero musical del rock alternativo que se originó en
1: el Reino Unido y los Estados Unidos. Mira qué buen dato pasás, aunque te había preguntado,
0: Pero lo que nos convoca hoy es el indie en nuestro país. Nicolás Igarzabal, en su libro Más o Menos Bien, recorre los caminos del indie argentino y marca como su momento fundacional al 16 de diciembre de 2004, cuando en uno de los últimos recitales realizados en el mítico Cemento se llevó adelante el Indie Rock Festival. Para conocer un poco más sobre lo que fue Cemento, entran a YouTube y ponen Cemento, el documental, y les aparece uno que es completísimo y que les cuenta un poco la historia.
1: En el festi que tira Jula tocaron bandas emergentes de Buenos Aires y La Plata, como Ubica, Los Sub, eh, Infinito Paraíso, y la banda que después va como a abrir el escenario un poco más mainstream del indie, un poco más masivo del indie, que es El Matum a Motorizado. Siendo son efectivamente las bandas que abren el panorama indie, porque en nuestro país, había bandas como por ejemplo Suárez con la voz de Rosario Blefari que falleció hace un corto tiempo, este festival de alguna forma toma el lugar de Baby Shower, del movimiento que durante los años posteriores va a crecer con mucha velocidad. Dos semanas después del Indie Rock Festival sucede la tragedia de Cromañón, algo que marca no solamente la escena musical, sino a la sociedad, y también aparece una baja de los eventos masivos, casi que desaparecen justamente los eventos masivos, y en ese sentido el indie, que tiene un anclaje muy fuerte en lo independiente, arranca a pisar un terreno en el que las bandas se alejan de las discográficas, y los festivales empiezan a gestionarse muchas veces desde las mismas músicas.
0: Desde el Club Ciudad. Esto es... Sábado.
1: Bueno, ahora vamos a jugar un ratito. Yo una pregunta, me respondés, vos me preguntás una pregunta, yo te respondo, ping pong
0: veloz, arrancamos. Top 3 de Cover Cindy. Bueno, está un poco difícil. Eh, creo que primero mañana en el abasto de morbo y mambo con la voz de santiago motorizado segundo voy a ir por el cover de balada para otra mujer que hacen los reyes del falsete y tercero el cover de guitarra comunista que hacen las ligas menores y bestia de b que me parece como el sumum indie de los covers ahora me toca a mí ¿cuándo empezaste a escuchar indie y con qué banda?
1: así como arrancar, arrancar pues escuchaba superficialmente como, no sé, algún tema del mató y ya pero arrancar, arrancar eh, me gustaba una piba que nos hablábamos, me pasaba música me pasó canción de la vida de Tobán Andaluz yo no conocía la banda, me flasheó, empecé a escuchar una banda, la saqué en la viola para mostrar lo lindo que me salía y como que a partir de ese momento mi vínculo con el indie pegó un salto importante y me atravesó un poco más ese subgénero. Bueno, ahora, vos que sos una persona melancólica, un toque nostálgica, quiero que te elijas el tema indigoma. Así, el máximo. Todo su esplendor tiene que aparecer delante nuestro.
0: Me gusta mucho que hayas dado toda esa vuelta para decir que yo también soy goma. Eh, me cuesta mucho elegir uno. Creo que eh, voy a hacer un top 3. Voy a hacer trampa en este juego. Y tengo eh, el tesoro de El Mató ahí arriba, como en el podio. Eh, tres veranos de foco, que es un tema que descubrí hace bastante poco y me voló la cabeza, me parece muy tierno, pero el ganador, sin lugar a dudas, es Helados Verdes de Los Besos. 100 pesos en cada bolsillo, yo, yo, yo. Bueno, en algún momento íbamos mucho a recitales, así que mi siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu banda indie favorita en vivo? En vivo,
1: indie, lo mejor que vi, así, muy zarpado, fue eh, ustedes Señálemelo, que tocó en Nilconex una vez que también tocó un Invencible y hubo dos secuencias muy zarpadas. Hicieron una reversión de Tu Salto, que es de ellos, con los vientos de morbo y mambo, que sonaron descontroladísimos. Y aparte, en un solo de viola de Juan Mango, el chabón se pone a flashear con la pedalera y se tiene un tecno... Furioso, muy divertido y bailable. Y en ese mismo recital, al ratito, de repente digo yo estaba dado vuelta y empieza a sonar americana de los abuelos. Y digo, ¿qué onda? Terminaron, pusieron un disco. Me doy vuelta a mirar y eran ellos tocándola una versión hermosa, súper fina. Y dije, bueno, listo. Esto, estas personas en vivo se van al carajo. A ver... ¿Disco favorito? No, bueno, pregunta sencilla, pero es difícil de decir. Quiero saber ese tema, ese disco que lo quemaste, ya lo sabes de memoria, que a veces se te pone el aleatorio de YouTube y lo escuchás, no se saca ese disco, y alguna otra vez también lo elegís, pero ya te lo sabes completamente.
0: Bueno, yo creo que esta respuesta te va a gustar. Eh, mi disco favorito, sin lugar a dudas, es Relatos de un incendio de Mi amigo Invencible, eh, nada, es un disco que empieza a sonar y lo dejo. Me pasa con eh, varios discos de mi amigo, pero particularmente ese es un disco que no, no lo puedo pasar. Empieza a sonar y lo dejo. Y aparte, sumo algo que va a dejar todo mi esnoísmo en su esplendor, que es que me pasa con todas las tapas de, de mi amigo Invencible, pero con esa en particular, que es que amo el arte de del cover, como me parece hermosa y nada, o sea si no ubican el disco del cual estamos hablando búsquenlo, Relatos de un Incendio la tapa es increíble, quiero poner esos solcitos en todos lados y nada, me parece como hermosos no tengo mucho más que agregar Y habiendo abierto esa puerta, mi pregunta es ¿Cuál es la canción más indie del lugar más indie y recóndito de tu vida? O sea, lo que te simboliza todo esto que venimos hablando
1: Like esa pregunta Canción más indie, el lugar más indie recóndito de tu vida, quizás el Fue ayude de mi amigo invencible y el lugar más indie recóndito de mi vida. Es con ese tema cuando empecé a ser muy amigo de Enzo, mi gurú indie espiritual en esta vida. Nada, nos conocimos y estábamos en una secuencia de desamores parecida y nos hablábamos a ver cómo la llevaba cada uno. En una le mandé un mensaje tipo: che en cuál andás? Me puso: Estoy caminando sin rumbo escuchando quizás el Fue ayude y yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Y ahí se consolida el momento más indie ni recóndito en mi vida. De...
0: Bueno, no podemos hacernos les boludes con el hecho de que el género que estamos tocando hoy es uno de los que más puesto en jaque se vio por el avance del feminismo. La denuncia contra Cristian Aldana, cantante de El Otro Yo, en 2010 y la visibilidad que tuvo el caso abrió una puerta que no volvería a cerrarse. Su detención preventiva llega en 2016 y en abril del mismo año la denuncia por abuso sexual contra José Miguel del Pópolo, conocido como Migue, de la ola que quería hacer chau, marcó un antes y un después. La ola quedó canceladísima por, casualmente, una ola feminista que permitió que un montón de pibas que habían sufrido abusos en el ambiente del rock, muchos perpetuados por miembros de bandas que en ese momento estaban en auge, hablaran y pudieran denunciar. Nos da el tiempo para mencionar a todos los violentos que cayeron en esto, pero algunas de las situaciones que tomaron más relevancia fueron las de la otra cara de la nada, los espíritus y onda vaga. Muchas de esas bandas se disolvieron. De algunas, los miembros que quedaban hicieron algo nuevo, de otras, nada. El hecho es que quienes seguimos el género estábamos atentos a las reacciones de las bandas frente a una denuncia. Es que, acá me voy a permitir hacer una apreciación personal, no es lo mismo hacerse cargo de la situación y correr a quienes ejercieron violencias que hacer silencio frente a situaciones de esa gravedad. Ninguna situación de violencia es aceptable, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Y está claro que las pibas no nos callamos más.
1: En el programa anterior hablamos sobre qué es lo que inserta, supuestamente, a una banda en el rock nacional. Entonces, ¿qué define que una banda sea indie? A mí en principio me hace mucho ruido terminar siempre cayendo casi sistemáticamente en el deporte de encasillemos la música en este lugar. Tiene esta etiqueta. Parecida como que hay una necesidad del mundo de generar esas situaciones. Me incluyo a veces en eso por diversión. Eh, sí lo que creo es que de la mano de la tecnología y la electrónica, la música electrónica, el indie empezó a mutar hacia varios lugares, tiene mucho que ver con la presencia y la visibilización de varios productores súper zarpades. Se me ocurren, por ejemplo, Yvlai Beats, eh, Nico Cotton, Louta, que es terrible productor. Y a esto se le suma que muchas músicas empiezan a amplificar eh, su espectro de géneros y aparece en el indie mucho pop, mucho folk, eh, mucho rock progresivo. ¿Y cuál pasa a ser ahí el factor esencia del indie, digamos?
0: yo creo que termina como rozando lo subjetivo en algún punto. Como, o sea, así como decías recién, necesitamos todo el tiempo etiquetar y poner en un determinado casillero a las bandas que nos gustan, en el género, en lo que fuere. Pero creo que particularmente con el indie pasa algo en lo que es... Por ejemplo, vos mencionaste mucho a Usted Señálemelo mientras discutíamos todo esto, que para mí es una banda que, o sea, si yo pienso en indie, no sé si es la primera banda en la que pienso. Cito Bogán, por ejemplo, con esa guitarra un poco más, entre comillas, sucia, no sé bien cómo se dice, hablemos sin saber, pero tiene como esto más artesanal, de alguna forma. Eh, eso sí me hace acordar más al indie, pero creo que tiene que ver con eso, con una subjetividad y con cómo cada uno lo va poniendo en tal o cual lugar. Para mí, usted,
1: por ejemplo, saca un primer disco que es super garage, como guitarra desprolija, la voz como más gritona y rasposa, eh, sensación del speed grabando en el living de la casa, más o menos. Y de pronto tienen un segundo disco con un sonido finísimo, con síntesis mucho más melódicos, después viran hasta un lugar más popero, más allá del segundo disco, digo, con los temas que sacaron después como pastizal. Eh, y ese disco igual para mí lo que genera es un quiebre en el límite que envuelve lo indie musicalmente
0: Banco pero bueno, entonces como volvemos a esto de hablar de límites y me parece que los límites quedan completamente desdibujados no se sé, piensa en la nueva movida ponele, como conociendo Rusia eh, Sujatovich es un chabón que viene de, de otro otro rock, entre comillas eh, es hijo de uno de los tecladistas de Spinetta aparte, o sea viene como muy criado de base pero si vos escuchás el disco Cabildo y Juramento, que es precioso, tiene un momento en el que medio, no sé, deriva en una onda medio eh, calamaro, podríamos decir indie salmón, ponele.
1: Chapó indie salmón, me parece un gran conceptito, respeto un montón. Eh, veo algo como que se van armando círculos ¿no? de músicas y de bandas, que pasan un montón de géneros igual. Pero que acá te terminan trayendo como un mismo menú y hacen que los puedas poner más o menos en un lugar. Pienso, por ejemplo, Festival Provincia Emergente 2019 toca Salva Pantallas, Usted Cine de Juan Ingáramo, Cato, UOS, eh, Conociendo Rusia, toca ahí, que hablamos recién, entonces... Es como que vienen del mismo lugar y por eso los terminamos poniendo en un mismo catálogo. Me parece re interesante ver cómo, por ejemplo, Catriel y vos tienen unos re aires indie. Digo, como no los terminás de. no decís son indie, pero tienen esos aires. Juan Ingánamo lo mismo, es indie, pero hace una cosa amigo pero hace cuarteto. Entonces, ¿cómo lo definís?
0: Para mí hay algo como en particular del género. O sea, algo que pasa en muchos géneros, pero que en lo indie tiene algo particular. ¿Qué sería? Si vos pensás en el trap, el trapper, como concepto, no somos las personas que escuchamos trap. El trapper es el que hace trap. Pero, por ejemplo, si vos pensás en el indie, si a vos, tipo, curtís el mambo, sos un poco snob, vas a slam de poesía, te gusta la música, te caben como este pack de bandas, sos un poco indie. Entonces hay incluso como, bueno, el look, que eso es algo que ya viene como de otras este, movidas, pero que con el indie pasa esto, como siento que de alguna forma te, te metes en ese mundo por completo. Puedes elegir hacerlo o no, pero hay como una tendencia a que te envuelva ese mundo.
1: Es un poco como si te asociases al club. Te cabe una secuencia literaria, lees ciertos autores, escuchas esta música, simpatizas de jams y Slams, como que te metes en ese mundito. Venimos un poco viendo que nuestro objetivo central no es hablar en profundidad de la historización o la trayectoria de los géneros de la música, pero está bueno siempre ir un poco a sus raíces. Y en esas raíces encontramos... Un vínculo entre la poesía y el indie, por ejemplo, uno de sus nichos más fuertes. ¿no? El indie, el indie rock, no es solo musical, sino que se expande hacia otros sectores de la cultura y justamente uno que encontramos muy ligado es la poesía, como los ambientes de slam poéticos con Juan, un abanico de Lander en el que muchas de esas bandas que mencionamos nacen y crecen desde ahí.
0: Podemos pensar que esas canciones del indie que no riman se hermanan con esas poesías orales que no tienen una línea de construcción entre muchas comillas clásica. Algunos de los epicentros de la movida son La Plata, en donde nacen Isla de Mujeres, Peces Raros, El Mató, Mendoza, de donde salen Usted Señale Melo, Mi Amigo Invencible y Luca Ochi, y Buenos Aires, donde nacen Togan, Indios y Las Ligas Menores.
1: Volviendo al nicho poético... Antes hablamos un poco de Rosario Blefari, que aparte de ser música y actriz, era poeta justamente, y como ella encontramos a otros, por ejemplo, Palo Pandolfo, que recorrió el piso de cemento con varios poemas y canciones.
0: Escuchamos a Rosario tocando una movida de poesía que se hizo hace algunos años en Bahía Blanca. Lleva el Esto fue Quizás el Indie Ayude. Sigan a La Crecida en sus redes, arroba la.crecida, y nos escuchan en el próximo capítulo de Otra Data. Chau, chau.
1: Bancó un toque porque nos quedaron varias bandas y artistas
0: re piolas por fuera de este podcast y tenemos ganas de soltárselos con velocidad. Valentín y los volcanes, Coyfure, Isla de Caras, Valdés, Amor Elefante, Clubs, Hipnótica, 107 Faunas, Gauchito Club, Spaghetti Western, Las Luces Primeras, Bioelástico, Rayo Láser. Y creo que nos siguen quedando algunas afuera, ¿eh? Y está
1: genial, me hizo reír a Carcajadas, te juro.